0: Zdravím vás vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Tentokrát se budu zabývat tématem, o které si řekl jeden z našich velkých podporovatelů a sledujících, Ondřej Vlk krumpolec A protože mi to téma přišlo velice zajímavé, tak jsem se rozhodl zpracovat. Dotyční se ptá na to, jak je to s praktickými dopady placení daní a pobírání dotací. On právě říká jasně, často se to řeší z etického pohledu, jakože prostě proč jsou daně nemorální, případně z celoekonomického pohledu, proč dotace křiví trh a poškozí ekonomiku, ale že, že nerozebírám praktické, praktické dopady toho, jestli ty daně vlastně platíte, nebo neplatíte, nebo se jim vyhýbáte, nebo ne a to stejný s těma dotacema, jo, protože na to může existovat spousta názorů. Uh, já asi bych začal tím, protože často od, musím oddělovat to, jak mám něco já od toho, jak to vnímám obecně. Takže já bych asi začal tím, že předestřu, jak to mám já a pak se dostanu k tomu, jaký si myslím, že jsou ty celkoví dopady. Uh, první si stejně neodpustím, nějaký trošičku etický pohled, a to je na to, že spousta lidí nadává těm, kdo pobírají dávky, jakože jsou to nemakačenka a tak dále, a že kvůli nim něco něco. Ale já ten problém nevidím na straně těch, kdo ty peníze přijmejí, Já je vidím na straně toho výběru. Takže to, že stát někomu rozdává peníze a tvrdí mu, že to je jeho právo, je za mě chyba toho státu a ne těch lidí, kteří si to berou. A ten problém není ani tak v tom rozdávání, jako v tom vybírání. I když to rozdávání a vybírání nějakým způsobem na sobě závisí. Každopádně napřed uvedu, jak to mám já osobně. Já osobně to mám zdaněma, tak, že nelíbí se mi, co stát s těmi penězi dělá, což znamená, že já sám se snažím státu odvádět, co nejméně peněz to jde. Ne vždycky to jde, nedokážu se tomu úplně vyhnout, a zaplatil jsem za svůj život státu na daních jako výrazně víc peněz, než bych chtěl. Osobně bych radši ty peníze nějakým způsobem alokoval na věci, které považuji za podstatné sám podle svého přesvědčení, vědomí a svědomí. A taky ty dělám se spoustou peněz, kterými který mi potom zdanění zbydou že prostě si sám určuju nějaké projekty, třeba i charitativní a podobně svoje peníze věnuju. Každopádně bohužel se nedá vyhnout tomu, že spoustu peněz si prostě vezme stát a nějakým způsobem o nich rozhodují státní úředníci, i když jsou to peníze, které jsem nějakým způsobem vyprodukoval. A než bych měl problém státu za ty služby, který od něj čerpám platit, pokud by to bylo nastavené takhle, že prostě stát nabíží službu a já se za ní můžu buď zaplatit, nebo ji nevyužívat, ale takhle to bohužel není, stát nabíží služby a je jedno, jestli je využívám a přesto za všechny musím platit, jo. takže jako neměl bych žádný problém s tím, kdyby stát prostě řekl, tady je prostě nabídka státního školství, chceš využívat, nechceš využívat, tady je nabídka státního zdravotnictví, chceš využívat, nechceš využívat a tak dále, a zaplatit si za to, co využívám, neplatit za to, co nevyužívám nebo co mi nedává smysl a stejně tak jako dobrovolně podpořit lidi, kteří jsou na tom třeba hůř jako skrze nějaký charitativní prostředky, což dělám stejně i mimo ten stát. Každopádně, takže to je postoj k těm daním a postoj samozřejmě a co se týče jiných lidí, tak to vnímám tak že ať si to každý dělá jak chce rozhodně placení daní nevnímám jako něco pozitivního, protože ten stát s tím potom dělá spoustu věcí, s kterými já třeba bytostně nesouhlasím, které jsou za mě jako jednoznačně škodlivý, což, jsou, což je všechno trestání zločinů bez oběti, takže prostě mě je dost nepříjemný, že z mých daní se potom financují. Jako financuje to, že lidi, kteří nikomu nic neudělali, jdou sedět jenom proto, že se prostě zprotivili nějakému zákonu, který pomalu ani nedává smysl. Takže, takže za mě, jako čím méně daní člověk platí, tím víc peněz může potom jako investovat tím způsobem, jakým on sám, on sám považuje za hodný. Takže prostě lidi, kteří platí hodně daní, tak tam skladávám to, že právě z těch daní se potom platí spousta věcí, který třeba považuji za nemorální a nepřijatelný. Naopak, pokud někdo daně krátí nebo neplatí nebo je nějakým způsobem optimalizuje, tak já osobně to rozhodně neodsuzuju a naopak mi takováhle činnost připadá sympatická. Čímž se nesnažím nikoho k ničemu nabádat, ani schvalovat nějakou trestnou činnost, jenom prostě říkám nějaký svůj postoj k tomu. Co se týče dotací, tak na to mám postoj takový, že já sám nechci pobírat prostě žádný státní dotace, nechci pobírat žádný státní peníze, takže jsem si vždycky vydělával prostě sám. Samozřejmě využívám nějaké státní služby tam, kde se tomu nejde vyhnout, protože stát zmonopolizoval některá odvětví, což znamená, že potom uh, ty služby nelze čerpat jinde. Nicméně, kde to lze, tam to čerpám jinde. A dotace jako nějaký přímý dávky, dotace, pobítky uh, jsem si nikdy nevzal, byť jsem uh, na mnohý z nich. Uh, jako dosáhnout mohl na některý jako student, ale na spoustu, ale na některý bych dokázal dosáhnout i teď, ale nemám o ně zájem, protože mě osobně se to příčí a já prostě od státu nějaký peníze zbrán nechci, protože jsou to peníze, který stát vzal lidem, kteří s tím nenutně souhlasili, nejsou to jako dobrovolný peníze, jsou to peníze vybraný pod nějakou hrozbou násilí a já osobně si takový peníze brát nechci. Na druhou stranu můj pohled na lidi, kteří si berou dotace nebo kteří si berou nějaký dávky není žádným způsobem odsuzující, Uh, jsem s tím v pohodě, ať si každý dělá, co chce, a pokud jemu to nepřipadá nějaký blbý, nebo pokud on s tím nemá nějaký morální problém, tak uh, já rozhodně nikoho nesoudím za to, uh, že si vezme od státu peníze, ať už podporu v nezaměstnanosti, ať už dotaci na něco, ať už je státní zaměstnanec a bere, si tam, bere, bere tam peníze uh, formou platu. Byť tam mám potom problém, pokud je státní zaměstnanec, který přímo dělá nějakou činnost, která prostě vyvíjí násilí vůči lidem, kteří nic neudělali, takže tam je třeba hodně problém jako s policajtama. My jsme s lidmi, co si prostě berou, co si berou státní peníze a kteří prostě, ať už formou dotací nebo nějakých dávek, nebo nějaký podpory tak jsem s tím v pohodě mně se, se mi i stalo že byly lidi, kteří jako třeba sledují přístav a podobně a říkali, jako že se mi někdy jako svěřili, ty jo, já nevím ale nevím, co na to řekneš, ale chci se ti svěřit, že jsem vzala tady nějakou dávku a podobně ale já, já to fakt nesoudím, prostě je to vaše věc stát ty peníze rozdává a oni, jako ty peníze už jsou vybraný a prostě, jako, když si se vezmete, tak já proti, tomu, já proti tomu nic nemám. Stejně tak je potom otázky, otázky mezi libertarianama, jestli na nějaký libertariánský projekty, který se snaží zmenšovat stát, případně ten stát kritizují, je OK brát peníze od státu. Odpověď moje je, já ty peníze brát nechci, protože mě by se to hodně protivilo a prostě nechci se něčemu takovému propůjčit. Na druhou stranu je pro mě. Plně v pohodě, pokud to někdo jiný udělá, a prostě když někdo vydá knížku libertariánskou, na kterou dostane státní podporu, a takový jako případy se v České republice staly a vedly se kolem toho nějaký vášní diskuze, tak za mě je to OK, dělejte to, ale já ani přístav to dělat nebudeme. Jo, takže tohle je, je můj postoj k tomu. A teď se dostanu k tomu, a ten, ten jsem uvět jenom pro úplnost, aby, aby potom bylo jasný, jako z, jakých, z jakých pozic vycházím. A teď se dostanu k tomu, uh, o co mě vlastně prosil. Ondra, uh, protože se ptal na to, jaký jsou podle mě dopady uh, placení daní, respektive jejich neplacení a jaký jsou dopady pobírání dotací, respektive jejich nepobírání. Uh, já začnu u těch daní a vlastně k obojmu dvojmu bych rád předeslal, že tam není nějaký. Jako, jsou tam pro a proti u všeho, a já je nějak zmíním. A potom řeknu, jak je, jako, jak je to podle mě subjektivně co z toho převažuje, ale uh, někdo jiný na to může mít prostě jiný názor. Takže první věc uh, ohledně daní. Uh, tam asi jako drtivá většina libertariánů řekne prostě, čím méní daní lidi zaplatěj, uh, tím jako, méně prostředků stát bude mít na to, aby uplatňoval svoji moc a já se s tím na tím jako, plně shodnu a naprosto s tím souhlasím. Existuje k tomu nějaký jako, protiargument, který říká, když budou lidi příliš mnoho krátit daně, tak bude stát ty daně zvedat. Případně, když budou lidi příliš mnoho krátit daně, tak stát bude zavádět větší prostředky kontroly, aby si ty peníze vybral. Hmm. Já bych ty, tyhle ty dva argumenty, uh, jako můžou být částečně pravdivý a dostáváme se přesně k tomu, že ono to má své výhody i nevýhody. Každopádně, pokud by lidi hodně krátili daně a stát by na to zareagoval tím, že ty daně bude zvyšovat, tak to povede k ještě většímu krácení daní a tohle to je za mě vlastně skoro pozitivní efekt, ve smyslu, že jako jasně, že nej, není pozitivní to, že se zvýší ty daně, ale pokud budeme žít v prostředí, kde budou jako uh, šíleně vysoký daně, ale bude snadný je obcházet, tak potom tohle prostředí bude samo o sobě legitimizovat neplacení daní, což je za mě jednoznačně jako plus. Takže i když se to používá jako argument pro to, hele, když budete moc krátit daně, tak stát potom ty daně zvýší, tak tenhle argument já beru jako naopak, jo, ať se to stane, protože pokud, bude, pokud bylo masivní daňový úniky a stát zvýší daně, tak se tím ještě zvýší ty daňový úniky. A pak vlastně budeme žít jako ve světě, kde vlastně každý nějakým způsobem neplatí daně nebo krátí daně, což je za mě dobrý, protože to nějakým způsobem podkopává legitimitu a autoritu toho státu. respektuje legitimitu ne, legitimitu podle mě ten stát nemá, ale jeho autoritu to podkopává. Uh, no a pak je tam ten druhý argument, který říká, když jako nebudeme platit daně, tak stát potom zavede větší prostředky kontroly, EET a tak dále, aby těch daní vybral víc. Tenhle argument, jako na rozdíl od toho předchozího, mi přijde, že tohle je fakt blbý a mohlo by se to začít dít a fakt by se mohlo stát, že když budete krátit daně, tak stát potom zavede, jako když bude příliš mnoho lidí krátit daně, tak stát začne zavádět opatření, které budou přinášet nějakou jako kontrolu. Um, pokud ta kontrola dopadne jenom na to placení daní, tak je to za mě asi jako ještě v pohodě, protože jako dojde k nějakým daňovým unikům a stát to bude kompenzovat tím, že ty peníze jako si, si vybere zpátky, což je potom vlastně jenom jako náprava toho stavu do toho, který tady byl předtím a akorát, že mezi tím unikly nějaký peníze z daní, což je za mě zase dobrý. To, co by mohlo být horší, je, kdyby stát nějakým způsobem potom zaváděl tu kontrolu, která by přesahovala rámec těch placení daní. Jo? Jakože prostě, když by zavedl nějakou třeba EET nebo ještě jiný drsnější formu a monitoroval takhle všechny naše transakce, případně by to mohlo posloužit jako argument ke zrušení hotovosti a zavedení pouze bezhotovostních hotovostních plateb, což by znamenalo vlastně už jako úplnou ztrátu uh, nějakého ekonomického soukromí, nebo nějakého prostě finančního soukromí, což považuji za velký problém. Takže jako ano, teoreticky neplacení daní by mohlo vést ke zvýšení nějakých totalitárských hm, choutek států. Na druhou stranu uh, za mě asi nedává úplně smysl hm, kvůli tomu se toho jako bát a říkat si, hele, já bych, a zase jako, nikoho k ničemu nenavádím, říkám nějaký svůj názor na to, vy si dělejte, co chcete, na druhou stranu, pokud někdo řekne, hele, mně mě nepřijde dobrý, já bych jako, já jsem libertarián, nechci, aby měl ty peníze, tak nechci platit tolik daní a tím ještě jako neříkám, že to nutně znamená krácení, ono to může znamenat prostě, že si to legálně zařídíte tak, abyste jako platili menší daně tak se potom může stát, že stát bude mít méně zdaní a začne uh, víc monitorovat občany, tak kvůli tomu to jako nebudu dělat. Mm, jako Tenhle ten postoj je takový, že už bychom nemohli jako libertáni ani v podstatě udělat nic, protože bychom se vlastně mohli bát u v podstatě každé deregulace nebo každý řekněme občanské neposlušnosti nebo něčeho takového, že stát na to zareaguje nějakou tvrdou rukou. Nebo i ta regulace, že budou mít takové důsledky. Jako ta regulace není úplně správný příklad, ale částečně taky. Jakože prosadíme do regulaci, tam bude mít nějaký důsledky a ve výsledku přijde ještě tuší regulace. Jo. Takhle bychom to také mohli říkat. Jako třeba, že já nevím, zrušíme povinnou školní docházku, ono to bude mít nějaké efekty a stát potom zavede ještě ještě další školní docházku. Jo. jako Je to možný. na druhou stranu se obávám, že bychom pak fakt nemohli nic, kdybychom se vlastně báli udělat jakýkoliv libertariánský krok protože že může přijít ještě jako tvrdší represe jako odpověď. Jakože stát se to může, ale myslím si, že kdybychom měli jednat jako ve strachu z toho, že se to stane, tak vlastně se nemůžeme nikam posunout a nic udělat. A myslím si, že vlastně často a můžete se to najít i jako tady v kanálu Svobodného přístavu, mluvím o nějakém přechodu od státní společnosti k bezstátní svobodný anarchistické společnosti a kritizuju vlastně způsob nějaký násilné revoluce nebo prostě nějakých rychlejších změn, protože to podle mě moc nebude fungovat. To jediné, co podle mě funguje, je postupná změna. A stejně tak nevěřím moc tomu, že ta změna lze provést ze zhora, že, to, že jsou to postupné kručky ze spoda. A myslím si, že mezi ty postupní kručky ze spoda patří i nějaká občanská neposlušnost, patří mezi to i nějaký vzdor, patří mezi to ignorování toho státu, patří mezi to, že ten stát mi přijde jako násilím něco rozkazovat a přikazovat co mám a nemám dělat. A já ho prostě neuposlechnu i za cenu toho, že by jako, to mohlo mít nějaké vážnější dopady v podobě já nevím tvrdších regulací, tvrdší kontroly nebo nějaké jako, osobní dopady na mě. Jako, Tohle to riziko tady je, já ho vnímám, nerozporuji ho. Na druhou stranu si myslím, že pokud bychom se tímhle tím rizikem měli řídit, tak uh, neuděláme vlastně nikdy nic a k té svobodě se nějak neposuneme, protože ta otázka, já to tady tak rozebírám, protože se na to vlastně Ondra ptá mailu a mě to přijde zajímavý, ale on jako říká, ale tak když bude hodně lidí krátit daně, tak co, co když výsledkem toho bude, že stát bude ještě tvrdším způsobem vybírat daně. Ano, může být, ale stejnou otázku bychom si fakt mohli položit jako u všeho, co když prostě hodně lidí bude jako si nevážit prezidenta a, tady a najednou přijdou nějaký jako povinný já nevím, školní akce za účelem zvýšit autoritu prezidenta a tak dále. Jo, jako vlastně na každou, jako každou tu námitku lze přijít s takovou na odpovědí. Takže to by byly daně, takže tam za mě asi jako čím méně peněz stát bude mít k dispozici, tím méně může brát naši svobodu, protože prostě ty peníze jsou nějaký zdroje, který on používá k tomu, aby. A nad námi měl moc a, a kontrolu. To, to by byly daně. A potom to, ta druhá otázka, a to je vše zajímavější, jsou dotace, jako braní státních peněz. A tam i mezi libertariány je silnější prout než u toho předchozího. U toho předchozího si myslím, že prakticky všichni se shodnou na tom, že čím méně peněz stát má, tím líp. Ale u těch daní, teda u těch dotací, uh, jsou lidi, kteří řeknou: Hele, když si ty peníze vezmu já, tak je stát aspoň nedá na něco, s čím jako fakt nesouhlasím. Nedá je třeba nějakým policajtům, nebo, nebo prostě nebude dělat nějaký jiný bejkárny a já ty peníze aspoň využiju případně, tam může být názor typu um, jakože, zaplatil jsem peníze na daních, teď si je vezmu zpátky na dotacích. Případně tam můžou být názory typu oslabu nepřítele. Stát je můj nepřítel, má nějaký zdroje a čím více já mu těch zdrojů odčerpám, tím slabší bude. A tohle ty všechny argumenty nechci schazovat a nechci říkat, není to tak, protože já si mě vlastně, jako s každým z nich musím souhlasit. Jo, skutečně to tak je. Pokud si libertarián vezme dotaci, tak budu asi radši a on by to ani nemusel být libertarián, ale prostě, prostě pokud si vezme to tady člověk, který s těmi penězmi nebude dělat, který si zase peníze zařídí svůj hezký život a nebude dělat to, že by my, nebo nějaký dávky nebo cokoliv, a nebude dělat to, že by jako nějakým způsobem se jako sral nebo prostě vkrádal do života mě tak jsem za to vlastně rád, protože je to lepší, než když ty peníze budou využitý státní mocí na to, aby měla větší kontrolu nad mým životem. Takže potud určitě OK. Stejně tak souhlasím s tou argumentací, že vlastně jako když ten stát bude mít méně peněz, tak bude slabší, takže vlastně když někdo státu ty peníze odebere, tak ho tím vlastně oslabuje. Na druhou stranu jsou tam jiný argumenty, který podle mě převažují, a ale zase je to nějaký moje subjektivní hlediska. Já to nedokážu posoudit. A ono to jako neznáme budoucnost. Ono může jednou převážit to a jednou to. Ale za mě převažuje to, že čím víc dotací a peněz stát vyplatí, čím víc dávek stát vyplatí, tak tím víc vlastně nějakým způsobem on sám se snaží skrz to legitimizovat svou existenci. Takže čím víc bude pobíračů dávek, čím víc bude pobíračů dotací, čím víc firm bude na státu závislejch, tak tím víc stát bude jako řvát o další peníze a bude říkat, hele, tohle to je nutnej výdej, tohle to potřebujeme. A za mě teda ten efekt braní dotací a dávek je podle mě ve výsledku negativní, spíše než pozitivní, protože Čím víc lidí bude brát ty státní peníze, tím více lidma bude mít ten stát nějakou kontrolu. A i když to bude dělat libertarián, který to bude dělat jako s účelem, Hle, vezmu si od státu peníze, abych mohl prostě vydat libertariánskou knižku a podobně, tak on sice vydá libertariánskou knižku a na druhé straně se to započte někam do toho, že prostě stát potřebuje dělat, já nevím, podporu knih nebo něčeho. Dneska jsem zrovna slyšel debatu a tam mě, tam mě hodně volala nějakých dvou umělců, kteří se bavili o finanční podpoře státu a to bylo, to bylo fakt, jako, to bylo hrozný. A tam, jsem u toho, tam jsem u toho hodně trpěl, protože vlastně tam byla nějaká debata, jakože teoreticky dvou stran, ale oni se všichni shodovali hlavně na tom, že stát dává umělcům málo peněz a pak už jenom řešili, jako v čem, co, za co a proč, ale vlastně, jako to, že by se ty umělci mohli živit sami, tam jako nikoho vůbec ani nenapadlo. A naopak prostě měli jenom různý názory na to, jak by a jak by jako stát měl jako ty umělce podporovat. A přesně tohle je ten problém, že vy jdete příkladem a myslím si, že jako jedna věc je, co říkáte, druhá věc je, co děláte a myslím si, že člověk jako se nejlíp učí asi nápodobou a že vzory táhnou. A to dobrý vzory i špatný vzory. A v momentě, kdy vy nechcete, aby se přerozdělovali veřejné peníze, tak si myslím, a je to zase jako můj soukromý názor, že nejlepší je nechat ty veřejné peníze na pokoji a jít vlastním příkladem, že prostě ty veřejné peníze brát nebudu, protože nechci, protože mi to nepřipadá morální, protože mi to nepřipadá v pořádku. A přijde mi, že jako tohle je sice do nějaké míry etický argument, ale on je to vlastně i utilitaristický argument, na který se mě právě ten Ondra ptal. A ta, jako ten užitkový argument, nebo ten praktický argument, je v tom dvojí. První, jít příkladem, což jako, ono to funguje na nějaký sociální míře a jdu, jako na nějakém sociálním principu a dů příkladem svojí etikou, ale to samotný jít příkladem je vlastně už utilitaristický argument. Jo. Prostě čím, čím bude normálnější ve společnosti neplatit daně, tím méně stát bude mít peněz a tím menší bude mít stát autoritu a stejně tak, čím normálnější bude živit se sám a nebrat dávky a dotace, tak tím menší bude mít stát mandát k tomu, aby, aby si říkal o ty peníze, který vybírá uh, Protože jako, se jeví jako potřebný. V momentě, kdy lidi řeknou, nechcem tvé peníze, chcem svoje vlastní peníze a nechce peníze lidem, tak je to hlas, jako každý drobný takový hlasek se počítá. Takže, takže jako, tohle, je, tohle je jeden argument, to jako, jítí příkladem ostatním. A druhý argument je to, že čím víc těch peněz vlastně pobíráte, tak tím víc zaměstnáváte nějaký ty státní úředníky a prostě vytváříte ten aparát a zvětšujete ho. A zase jako vy můžete teoreticky říct, dobrý, tak já zaměstnám toho úředníka, aby dával tu dotaci, mě a oni se toho nebude dělat něco jiného, což je sice hezký, ale ono se taky může stát, že jako vytvoříte dalšího úředníka, jako ne jako vy, jako jeden člověk, ale prostě čím víc lidí přijde na pracák, tím víc lidí bude muset pracovat na pracáku. Čím víc lidí prostě přijde na nějaký jiný úřad, tím víc úředníků tam bude potřeba. A to znamená, že ty úředníci jsou lidi, závisí na státu, takže prostě tím, že využíváte nějak jako vůbec jako služeb toho státu, tak tím vlastně tomu státu nahráváte k tomu, že jako potřebuje víc lidí a čím víc bude potřebovat lidí, čím víc vytvoří tam nějakých úředníků nebo politiků nebo prostě někoho, tak tím víc bude společnost ten stát navyklá tím bude ten stát pro tou společností. Takže je potřeba se dívat i na to, že kdykoliv využít, že využíváte státní služby, tak prostě tím podporujete to, že stát vytváří nějaký další lidi, kteří jsou na něm závislí. A já neříkám, že se lze vyhnout jako používání státních služeb celkově. Já jako nevím, jestli jako určitě to nejde asi úplně nebo nevím o tom, jak to udělat. Sám některé služby taky využívám, že jo, prostě chodím po chodníku, jezdím po silnici a tak dále, takže prostě jako tomu se člověk, tomu se člověk moc nevyhne, ale protože stát se prostě uzupuje monopol ve spoustě odvětví a když máte nějaký monopolistu, tak se těžko, jako těžko vyberete někde jinde. Nicméně za mě je dobrý to minimalizovat, a čím méně dotací jako vezmu, nebo nejenom dotací, ale čím méně státních služeb využiju, když si to prostě vymyslím tak, abych mohl fungovat nezávisle na státu, tak tím líp. Takže tohle je nějaký můj pohled. A já bych k tomu přidal ještě jednu věc, která s tím podle mě tak trochu souvisí. A tím bych jako uzavřel odpověď na tyhle ty otázky a jak říkám, no prostě čím méně bude mít stát příjmu a čím méně bude mít výdajů, tím asi nakonec líp. A že když nějaký peníze nevezmu já, vezme někdo jiný, jo, je to možný, ale pořád si myslím, že jako za mě silnější je jít dobrým příkladem, než provádět takovýhle kalkul. A pak bych se dostal ještě k jednomu tématu, který s tím možná trochu souvisí, a to je mantra vyrovnanýho státního rozpočtu, kterou mají jako takzvaně pravicový strany. Mimochodem, když se potom dívám na to, jakým způsobem to aplikují, tak je to kolikrát dost tristní a smutný, ale to teď nechme být. Nicméně jako spousta takzvaně jako pravicových strany, který se nazývají pravicové, já to dělení na levici a pravici moc nepoužívám, protože mi nedává moc smysl, tak vám řeknou, že prostě potřebujeme vyrovnaný rozpočet. A i spousta libertinánov vám řekne, potřebujeme vyrovnaný rozpočet, nechceme se zadlužovat. Já to vlastně takhle nutně nevidím. Já to vidím tak, že je potřeba mít jako co nejnižší příjmy a výdaje státu každou chvíli a to, jaký je, jaký je tam pak ten uh, výsledný rozdíl, je podle mě až důležitý. Neříkám, že to je jedno, že to je nedůležitý, nebo že to není vůbec podstatný, nebo že na tom vůbec nezáleží, ale myslím si, že, že jsou jako důležitější priority. Takže pokud bych si měl vybrat, jestli stát bude mít radši uh, jako schodek, ale nižší příjmy, tak mi to přijde lepší, než když nebude mít schodek a bude mít vyšší příjmy. No? Takže prostě uh, já nevím, jestli jsem to popsal, popsal jako srozumitelně, ale prostě pokud bude mít stát příjem jako jedna a výdaje dva, tak je jako minus jedna, takže má schodek rozpočtu. Když bude mít příjem dva a výdaje dva, třeba dvě, kor, třeba dvě dva biliony nebo prostě cokoliv, to je jedno, tak je, má vyrovnaný rozpočet, ale má vyšší ten příjem. A za mě je ten druhý stav Horší než ten první stav. A proč? Z toho důvodu, že v momentě, kdy je stát v minusu, tak se pořád jako nějak, jako zabrý se poukazuje na to, že tam vzniká ten schodek a na to lidi docela slyší. Takže, když se podíváme jako do nějaké veřejné debaty, tak tam schodek rozpočtu a státní dluh z nějakého důvodu v české společnosti jako má vliv a dají se na to vyhrát volby. Všichni si na roce, kdy to bylo asi 2012 ta koalice rozpočtové zodpovědnosti a vlastně jako i současná koalice hodně mluvila právě o tom, že se musí udělat něco se státním rozpočtem, takže jo, na jednu stranu se dá vyhrát volby Koblihama a Babiš a na druhou stranu některé strany můžou opakovaně právě po obdobích rozhazování vyhrát volby s tím, že prostě jako chtějí udělat vyrovnaný rozpočet. Takže když nám vzniká schodek rozpočtu, tak na to lidi jako úplně nekašlou. Někdy jo, ale myslím si, že to je politický téma, který se dá zvednout a použít. A když se dá zvednout a použít, tak to politici udělají. Nemyslím, že to dělají až tak dalece kvůli nějaký starosti o veřejný rozpočet, protože to by potom se k tomu chovali jinak, ale myslím si, že to dělají hodně, protože na to lidi slyší. No a když na to lidi slyší, tak z tohoto důvodu potom považuju za lepší stav, když jsme ve schodku a máme nižší příjem, než když jsme ve vyrovnaném rozpočtu a máme vyšší příjem. A to z toho důvodu, že ten schodek se potom dá řešit dvěma způsoby. Buď zvyšováním uh, příjmů, anebo snižováním výdajů. A ono se to často potká někde na půlce. I ty, když vidíme, jaké dělá vláda ten balíček, tak přesně jako dělá jako obě dvě věci. Na jednu stranu se snaží vybrat víc peněz na daních a na druhou stranu se taky snaží méně peněz utrácet. A No a teď teda, jako když budeme mít vyrovnaný rozpočet, tak já budu stejně zastáncem snižování příjmů, protože když se potom ten rozpočet zase bude nějak vyrovnávat, a ono se to potom jako bude dít, nebo minimálně jsou tady o to snahy, ten rozpočet bude pořád nějak ve schodku a prostě zážív v jakém schodku, tak je tam pořád šance, že, že klesnou ty výdaje. Takže to, co, to, jak já se na to dívám, je jako v první řadě sniž, snižovat příjmy státu, v druhé řadě snižovat výdaje státu a ve třetí řadě se snažit o vyrovnaný rozpočet. Ideální by za mě bylo jako 0,0,0, a když bych si měl vybrat, tak radši schodkový rozpočet s nižšími příjmy než vyrovnaný rozpočet s vyššími příjmy. Ale samozřejmě ještě horší by byl schodkový rozpočet s vyššími výdaji. Takže prostě jde to takhle postupně. Jakože nejlepší je, když. Jako, nebo nejlepší by bylo 00, ale když to nějak musíme mít, tak prostě čím nižší příjmy, tím líp, čím nižší výdaje, tak taky. Ale pokud už by tam měl vznikat schodek, tak, pokud, tak, tak ty nižší příjmy budu upřednostňovat před vyrovnaným rozpočtem, protože on se potom někdy bude vyrovnávat a je teoreticky možný, že se vyrovná i na straně výdajů, nebo je to pravděpodobný, protože když se potom podíváme na to, jak se to děje v reálné politice, tak se tam děje něco na straně příjmu a něco na straně výdajů. A někde se to potom snaží potkat. To, že se to moc nepotkává a že by ten rozpočet seškrtat jako výrazně víc. S tím asi souhlasím. Na druhou stranu nemyslím si, že by šel seškrtat tak snadno, tak snadno, jak si představuje spousta libertarianů, který to nikdy neskusá, nebo se na tím nikdy nezamejšlela, protože jako není reálně možný i bez ohledu na politickou vůli prostě jako ze dne na den ten rozpočet úplně vypnout, protože já nevím, největší Uh, největší položka celého státního rozpočtu jsou důchody. A vy prostě nemůžete jako ze dne na den přestat vyplácet důchody. A když říkám nemůžete, tak to není jako nemůžete, jako, že to politicky neprosadíte a ani to není nemůžete jako, že bych si myslel, že ten důchodový systém je snad nějak v pořádku nebo ospravedlnitelný nebo tak. Ale tím nemůžete, myslím to, že pokud to uděláte, tak tady najednou v té společnosti vznikne obrovský problém a vznikne obrovský jako, protitlak proti tomu, kdy se zase začne něco dít, co k té svobodě nepovede. Jako mluvil jsem o tom ve spoustě videí, ale prostě v momentě, kdy zkusíte udělat k té svobodě skok a ten skok nebude dostatečně citlivý, tak myslím celo společensky, tak se narazíte na odpor. A jako. Já si myslím, že je pak hodně důležité rozlišovat, jak to mám jako v nějakým osobním nastavení a jak to mám v nějakým celospolečenském. Já si myslím, že každý jednotlivec může udělat ke svobodě, jak velký skok zvládne, jak velký skok potřebuje, jak velký skok chce a za mě je to super. Na druhou stranu celospolečensky je problém těch skoků to, že potom můžou vyvolávat nějaký jako hodně drsný protireakce, jakože kdybychom zrušili stát ze dne na den, tak by to fakt dost možná, nebo velice pravděpodobně by to dopadlo uh, podle různých těch katastrofických scénářů, které etatisti prezentujou. Uh, protože prostě lidi na to nejsou zvyklí, nejsou tady zajetí ty procesy, spousta těch procesů závisí na státu, spousta těch procesů by se z ničeho nic hroutila, a lidi by nevěděli, jak to dělat jinak a ta společnost by dostala jako obrovský zásah a velice pravděpodobně by se dostal k moci nějaký autoritář. To je důvod, proč se to podle mě musí dělat postupně, krok za krokem. Vždycky se musí dělat něco, ta společnost na to musí zvyknout, pak se musí dělat něco dál a tak. Takže ani není možné prostě jako najednou vyškrtat všechny výdaje státního rozpočtu, protože prostě není možné najednou přestat vyplácet důchody, protože je to věc, která by jako jednak by neprošla, ale i kdyby teoreticky prošla, tak to co, by se nastalo, to, co by nastalo potom, by rozhodně nebylo jako jo, teď budeme svobodní, ale daleko spíš se nějaký populista tohodle chytí a pak nám to přivede jako k vládě nějakého prostě Okamuru 2 nebo přímo Okamuru, který prostě okamžitě jako zavětří tu obrovskou skupinu, která, na který se dá sebírat ty hlasy a samozřejmě to udělá, takže myslím si, že tohle je fakt důležité mít na paměti a že prostě nejde jenom tak si říct jako jo, prostě všechno poškrtat, ale je potřeba to dělat nějak postupně, ale, ale jako dělat to. No. Takže prostě snižovat příjmy i výdaje státního rozpočtu a schodek bych řešil až potom. Takže to je všechno pro naše video. Je krátký, což je fajn, protože se snažím taky dělat někdy kratší videa, ale zase samozřejmě budou i ty dlouhý. Já vám moc děkuji za pozornost a chtěl bych vás poprosit, jestli byste nás finančně nepodpořili, pokud se nás co vám tohleto video líbilo, budu rád, když pošlete nějaké peníze, dole v popisku videa najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. Tak je tam adresa opristavu.urza.cz, na který můžete zjistit, jak nás podporovat pravidelně každý měsíc. Taková podpora je pro nás asi nejlepší, protože potom můžeme s těmi penězi plánovat a poslední dobou je docela hodně potřebujeme, protože nám Vypadla, vypadlo spoustu velkých přispěvatelů, takže na tom Tycon nejsme finančně úplně nejlíp. Takže pokud zvažujete, že nás podpořit, tak je ta pravá chvíle a pokud nemáte peníze nebo nám je nechcete dávat, tak nás můžete podpořit i tím, že nás začnete odebírat a nebo tím, že vezmete tohleto video a nazdílíte ho třeba na sociálních sítích nebo lidem, o kterých si myslíte, že to bude zajímat. Já se s váma loučím, Přeju vám krásný den, krásný život, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.